0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. No niin, maan mainiota Väkevä elämä podcast jakso lähetystä just sulle. Kiva, että, kiva, että painoi play-napin pohjaa. Mulle tuli mielenä, että me voitaisiin tällä viikolla ottaa sama kamppis kuin muutama viikko takaperin. Se oli kiva. Eli missä ikinä nyt kuunteletkaan tätä Väkevä elämä podcast lähetystä, niin Tuuppaa johonkin somekanavaan ja täkää meikäläinen tai Optimal Performance siihen mukaan, vaikka, vaikka linkkarin tai, tai Instagramiin, Facebookiin, mihinkä ikinä. Jos kuuntelet tätä lenkkiä, ei tarvitse pysähtyä. Jos kuuntelet auton niin älä nyt siinä ala somettamaan. Mutta olisi kiva kuulla, missä päin Suomeen väkevä elämä-podia kuunnellaan. Nimittäin mä näen, mä näen paljon niin kuin sukupuolijakaumaa, ikäjakaumaa, maajakaumaa, tällaista, että missä podia kuunnellaan, mutta en niinkään, että missä päin Suome väkevä elämä podcast soi. Öm, meillä on tänään teemana, ö, me jutellaan ainakin tämmöisestä kuin biologisesti optimaalinen työpäivä. Me jutellaan motivaatiosta ja aivoista ja aivot terveydestä ja ö, No se ehkä, ehkä mä en pohjusta kauheasti, koska mä en ole tämän alan syvällinen asiantuntija. Mä aion tänään tunnin verran kysellä, ää, kysellä tyhmiä ja, ja päivän ää, viisas vieras kertoo, miten asia on. Ää, ennen kuin me mennään päivän tematiikkaan, niin muistutut siitä, että ää, jos teidän työyhteisöön kelpaisi semmoinen ihan niinku, ää, tieteellistä happotestia kestävä... Ää, Luento tai workshop ravinnosta, liikunnasta, palautumista, elämäntapan muutoksen tekemisestä ja energisen arjen rakentamista, niin äh, tuupa meikälle viesti joniatoptimalperformance.fi tai sitten jossain somekanavassa, että hei, tuu meidän työpaikalle kertomaan, miten nämä hommat menee. Ähm, meikäläinen toimii myös vaimon kaisa Jaakkula, tämmöisen niin managerina, koska vaimolla on niin paljon oikeita töitä, niin, niin tota, äh, meikäläinen hoitaa myös tätä transaktioita tässä välissä. Sitten jos tuntuu, että haluaisit alkaa treenailemaan, kaiva esiin Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja sitten me ollaan Lahdessa. Palkkaa coachi hyppään mukaan viiden hengen pienryhmätreeneihin tai aloita personal training-yksilövalmennus. Tervetuloa mestoille. Sitten tervetuloa Teemu Bornanen. Kiitos, kiitos Joni kutsusta. Mahtavaa olla täällä. Meikällä on sellainen noin kilometrin mittainen tekstitiedosto puhelimessa, Mikä mä aina kirjaan ylös, kun ihmiset ehdottaa vieraita, ja, ja sua on ehdotettu ainakin kolme kertaa, ja, ja, ja tota, kuulijat ehdottanut, ja, ja tota, on seurannut sua somessa pitkään, ja, ja tota, on miljoona kertaa käynyt myös, täytyy laittaa että tee mulle viesti, mutta sitten se jotenkin on vain sitä unohtunut, mutta tilanne on korjattu, ja, ja tässä ollaan tänään. Tota, Meillähän on siis riski, että, että tästä tulee neljän tunnin jakso, kun päästään kohta kysymysten pariin, mutta äh, kerro vähän kuulijoille, kuka oot, mitä teet, minkä näköisellä niin CV-llä paukuttelet tässä tänään henkseleitä päivän tematiikan ympärille
0: Joo, ja täytyy sanoa heti alkuun, että mult, multakin aina kysytään, kun ihmiset kuuntelevat, mun juttuja, että ensimmäinen kysymys on aina, että Teemu, että oletko kuunnellut Juuperman läppiä, ja sitten että oon, ja sitten ne kysyy, että Oletko kuunnellut Väkevää elämää ja mä sanoin, että olen sitäkin kuunnellut ja piti kuunnella pari jaksoa tässä ihan ennen kuin tänne tuli ja nehän on ihan mainioita jaksoja, Kiitos. mutta tota, tosiaan kiva olla täällä ja kuka olen minä, tota, mä olen aivoterveysalan yrittäjä, mulla on liikuntalääketiede ja neurotiedetausta ja mä koulutan ajatustyöläisiä aivojen terveyteen ja aivojen suorituskykyyn liittyen ja sitten se mikä semmoinen isompi visio varmaan mulla on, niin Aikoinaan kiinnostuin tosi paljon siitä, että kun on ihmisiä, jotka on ihan älyttömän hyviä keskittymään ja saa paljon aikaiseksi ja sitten on niitä, jotka on tosi luovia ja jotkut on tosi tunneälykkäitä ja mä ajattelin, että mikä niin näitä ihmisiä yhdistää ja mitä enemmän aivoista olen oppinut, niin olen havainnut, että no on itse asiassa aika samoja lainalaisuuksia, mitä siellä on, että tietysti varmaan niin terveet elämäntavat ja näin, mutta että me, ollaan, me aivot on muovautuvat niitä voi kehittää ja inhimillisen potentiaalin valjastaminen, neuropotentiaali, niin se on tosi mielenkiintoinen. Ehkä niistä jutellaan tänään, että miten voidaan hyödyntää ennen kaikkea sitä meidän biologiaa
1: eduksemme. Mennään tuollaisiin täsmäkysymyksiin vähän myöhemmin, mutta mä haluaisin kysyä ihan ensimmäisenä sun mielipiteen. Tässähän näkökulmat ei heti lopu kesken, mutta jos tuosta nyt... Avaa äh, vaikka LinkedInin tai, tai äh, jonkun äh, kauppalehden tai, tai jonkun työelämää sivaltavan formaatin, niin äh, on hankala välttyä siltä, että aika moni kertoo olevansa puhki. Mm. Ja, ja sitten se, se, että ihminen on puhki, niin sehän voi sitten johtua aika monista syystä, mutta jos ihmiset sanoit, että, 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 että työelämä vie musta kaikki mehut pois, niin, niin miten sä... Näkisit, heitä nyt meille jotain näkökulmia, mistä tämmöinen johtuu. Kun mä mietin sitä sillä, että, että esimerkiksi työelämä on, on monella tapaa vaikka fyysisesti aika paljon kevyempää kuin mm. se oli vaikka 150 vuotta sitten. Sitten sitä aina miettii, että että, että tavallaan on menty siihen, että ennen piti kaivaa 400 metriä ojaa lapiolla, että sai palkan, nyt sä liikuttelet hiirtä toisella kädellä ja sitten kuitenkin ihmiset on niinku ihan puhki, niin, niin tota, mistä se sun mielestä johtuu? Mitkä on semmoisia yleisimpiä syitä, että näin on?
0: Joo, tota, mun vastaus tulee ole aika mekaaninen, mutta koska lähestyn asioita neurobiologisesti, niin... Tota, joo, tää se, on, se on näkökulma, mistä joo.
1: ei puhuta mun mielestä yhtään riittävästi, sen takia kiinnostaa.
0: Ei, joo, ja joo, puhutaanko... Juuri lainkaan. Mutta mut mun mielestä tämä liittyy, siis tämä liittyy meidän dopamiinijärjestelmään. Eli jos mä ajatellaan sitä savannilla elänyttä ihmistä, niin jos se viisi päiväästä antiloppii metsästä eikä tota, viitenäkään päivänä pääse edes lähelle, niin se on fyysisesti raskasta, mutta se on henkisesti raskasta. Et ei, ei paljon niin kun, ole motia tavalla lähteä enää kuudentena päivänä, vaan sitä alkaa miettiä, että no mitäs, onko tässä mitään järkeä. Mutta jos mä ajatellaan niin meidän dopamiinijärjestelmää, niin se miten tyypillisesti... Se ymmärretään, niin jos me nyt ajatellaan, että tota, sä nyt odotat, että hei mä oon tehnyt tosi hyvän raportin vaikka asiakkaalle ja sä lähetät sen ja illalla tulee sitten viesti, että tosi hyvä raportti on, niin sulla tulee sellainen pieni dopamiinipiikki eli tavallaan sun ennuste on osunut oikeaan. Elämä on niin kuin ennakoitavaa ollut tämän asian suhteen. Sitten jos tuleekin joku, että tämä oli ihan mahtava, että best ever, niin sun tulee voimakas dopamiinipiikki. Sä yllätyt myönteisesti ja nyt tämä dopamiinipiikki on tavallaan merkki sulle, että hei, että mitä mä tein oikein, että mä haluan tämän saman olotilan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja sitten jos jätt ei tule mitään koko iltana, niin tapahtuu tosi voimakas dopamiinidroppi, eli tää on semmoinen pet. Mm. Ja hmm. näitähän me ei haluta kokea. Ja nyt me mietitään ta- takaspäin, että no mitä mä tein väärin, mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Ja mun mielestä, niin kun, jos mä ajatellaan hyvää elämää, niin se on näiden kolmen tunnetilan tasapainoilua, koska mehän koostumme soluista ja lopulta kaikki palautuu tuonne neurotransmitteritasolle. Eli meidän odotukset vaikuttaa todella paljon siihen, että miten tämä dopamiini meidän kehossa, meidän aivoissa ja ennen kaikkea järjestelmä käyttäytyy. Jos meillä on tosi kovia odotuksia ja mm. aina joudutaan pettymään, aina joudutaan pettymään, niin se laskee nämä meidän dopamiinitasot, joka on tämmöinen, no, vaikuttaa meidän motivaatioon tosi voimakkaasti. Mm. Siis se laskee sen tosi alas ja meille ei riitä enää motivaatiota. Me niin kuin koetaan, että ei tässä ole mitään järkeä. Mm. Jos me saadaan jatkuvasti onnistumisia, niin sitten me haetaan lisää ja lisää ja lisää, mm-hmm. että et, 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 tienaat et sen tonnia yrittäjänä vaikka vuodessa, niin sä haluut seuraavan vuonna 200, sitten sä haluut 300, 400 mm. ja tämäkään ei ole tervetilanne. Ja sitten semmonen, että me jatkuvasti osutaan oikeeseen, niin tämä on ehkä se semmonen niin kuin hyvän elämän mm, pohjavire, me halutaan niin kuin elämään ennakoitavuutta, että mm. siellä ei ole jatkuvasti niitä, jotka vie meidät, että koko ajan lisää lisää lisää, mutta ei myöskään sitä pettymystä joka taas sitten osoittaa, että no hei, että mitä me tehdään koko ajan väärin ja jos me ei opita niistä, niin me ei osata ehkä kaliproida sitä toimintaa sen mukaisesti. Eli se miksi me uuvutaan, se oli se sun kysymys, niin mä väitän, että me uuvutaan pitkälti just sen takia, että meillä on kovia odotuksia ja me toistuvasti jäädään niistä Jäädään me sitten paljon tai vähän, mutta me ei saada niinku riittävästi niitä onnistumisen kokemuksia. Tämä laskee meidän dopaminitasoja niinku, niinku kroonisesti alaspäin. Ja niin kuin me tiedetään, biologia vaikuttaa sitten taas meidän niinku, psykologiaan. Ja me koetaan, että hei, että tota, miksi mä en ole motivoitunut, mitä mä voisin tehdä tälle asialle. Ja mm. Mulla on sitten tähän kyllä niinku ratkaisuitakin, mutta tota, voidaan me mennä sitten myöhemminkin. Mutta mä näin mä sen näen niinku, biologisesti, että dopamiini on jotenkin semmoinen avain siihen kaikkeen ja mehän tehdään aina tavoitteita, meillä on aina tavoitteita, säkin mm. mietit nyt, että hei, miten tämä haastis onnistuu, miten mun seuraava tapaaminen onnistuu, miten mä illalla, että voitanko mä poitsun siinä pelissä vai en, mm. me luodaan tämmöisiä mini-tavoitteita ja se, että ne, me osataan luoda semmoisia tavoitteita, missä me osutaan mahdollisimman usein oikeisiin ja saadaan jopa myönteisiä yllätyksiä, niin se on niin kuin kaikista tärkeintä, mutta haastavaa on just se, mm. että kun pitäisi saavuttaa mm. hirveästi kaikkea ja sitten tulee niitä pettymyksiä, niin mm. se uuvuttaa mm. tota, todella mm. paljon.
1: Ähm, mitäs, mulla tuli tuosta lennosta mieleen sellainen, äh, että et, grillaako ihmiset äm, omia aivojaan, käytän tämmöistä sanaa, kun en tiedä, minulla on oikeastaan mm. niin että ihminen herää, niin hyvä, kun se on saanut Toisen silmän auki, kun se tsekkaa ja työsähköposti, onko sinne tullut mitään. Sitten sit, mennään aamupalapöytään ja siinä vähän tiktokkiin samalla ja, ja, ja lapset huutaa ja televisiopauhaa ja sitten ajetaan töihin ja radiopauhaa ja mennään töihin, siellä tulee Teams-konferenssia ja palave. Sellainen tavalla, että, että me lämmätään kaasupohjaan 5-45 aamulla, kun me herätään ja sitten siinä on tosi vähän semmoista lepoaikaa. Tuntuu, että... Niin kuin, me ymmärretään se tällä niin fyysisesti, että jos, jos joku ihminen aloittaa hölkkäämään aamulla kuudelta, hmm. niin, niin ei se kyllä kauhean niin hyvillä energioilla hölkkää enää vaikka, vaikka niin seitsemältä illalla. Kyllä se on niin aika vetopoisia ja jossain kohtaa menee jo rikki. Niin, mut sit me, me ymmärretään niin fyysisesti, että ei, ihminen voi vain niin juosta kovaa koko ajan, kun välillä pitää levätä. Mutta sitten kukaan ei... Niin kuin, säätellä sitä, että niinku aivot niinku surraa koko ajan. Jos ei ne surraa työasioita, niin sitten ne surraa vaikka jotain nyt klassisesti sosiaalista mediaa tai, tai jotain muuta vasta. Tarviiko ihmisen aivot jotain tämmöistä niinku downtimeia tai tämmöistä?
0: Tarvitsee, ja tähänkin on jälleen kerran mekaaninen selitys, ja tota, 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 mä tiedän, että, että moni kuulija ei välttämättä pysy mukana, mutta ne, ketkä kiinnostuu, niin tota, siis me tehdään, se miten me niin kuin, mm, Englanniksi niin fine laissataan meidän päiviä. Me luodaan jatkuvasti jotain pieniä tavoitteita. Eli kun me herätään, niin ensimmäisenä laitan kahvi keittimen päälle, menen pesemään hampaat, käyn suihkussa, syön. Ja meillä on päässä semmoinen niin kuin selvä tyyliä, äh, mitä tavallaan sille päivälle, niin kuin ikään kuin välitavoitteet. Ja se, mitä me tiedetään tutkimuksista, on se, että Aina kun me lähestytään jonkun tämmöisen välitavoitteen saavuttamista, niin meidän motivaatio nousee, meidän tasot nousee. Ne on niin kuin ikään kuin meidän aivojen tapa hahmottaa sitä päivää. Ja tämä on ollut evolutiivisesti tärkeää, että me ollaan koko ajan menossa jotain kohti. Me ei haluta liian pitkään makas savannilla hyvällä fiiliksellä. Ja Nyt kun kysyt siitä, että kun herätään ja ollaan saman tien tekemässä niin kuin kaikkea, niin tämä on vähän piippuna juttu. Öö, on hyvä, että on ne rutiinit mitä kohti niin mitä tehdään, jos ne on terveellisiä, hyviä rutiineita, mutta sitten se, että meillä on niin kuin, tykitetty yhteen tuntiin, Tiedätkö, että mun pitää saada tässä nyt niin kaikki, elämä valmiiksi niin melkein siinä, niin silloin me, tavallaan, me ollaan koko ajan tilassa, missä me jahdataan. Me ollaan tämmöisessä niin jopa, ei ole myönteisessä stressitilassa, vaan me ollaan niin stressitilassa. Meillä on joku tämmöinen niin kiintopiste, mennään sitä kohti, niin se ei ole niin meidän aivoille tavallaan hyvä koska me ei opita tekemään pitkäjänteistä työtä jonkun tavoitteen eteen, mitä taas, mikä on ollut evolutiivisesti meille tosi tärkeää, että me opitaan tavallaan luomaan riittävän pitkiä kiintopisteitä siihen päivään, niin mä sanoisin, että tässä mielessä, vaikka rutiinit on tärkeitä, niin mm. pitäisi niin kun,
2: mm,
0: osata jaotella niitä riittävän hajanaisesti mm. sinne, koska ne on tärkeitä, mutta kun ne on olet koko ajan menossa seuraavaa seuraavaa mm-hmm. kohti, niin missä kohtaa sä ehdit reflektoida, että hei, mitä mä tein oikein, voisinko mä parantaa mm. jotain, niin se on tosi kuluttavaa meidän aivoille, että ne hypitään tavoitteissa toisiin.
1: Sä, sä oot nyt tässä pari kertaa vilahtanut sana motivaatio. Joo. Ähm, motivaatiostahan on erilaisia meemejä, Instagram väärällään ja, ja, ja niin edespäin. Nyt kun Sulla on aika hyvä käsitys, että mistä motivaatio syntyy, niin, 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 niin tota, onko sulla kenties tähänkin tämmöinen mekanistinen näkökulma vai? Kun me, tässä podcastissa on puhuttu niin varmaan kymmeniä kertoja siitä, että motivaatio syntyy mielekkäistä tavoitteista tai onnistumisen kokemuksista tai, tai, tai arvojen kirkastamisesta tai mistä nyt ikinä. Mikä on sun näkökulma siihen, että, että mistä motivaatio syntyy?
0: Joo, tota, mm, lääketieteen Nobelvoittia eri kandel joskus, että jos haluaa ymmärtää niin aivoja, niin pitää ottaa tarkastelun näkökulmaksi yksi hermosolu kerrallaan. Niin tota, tietyllä tavalla motivaatiokin mua alkoi kiinnostaa ihan valtavasti se, että, että joo, että me motivoidutaan eri asioissa, mutta tavallaan sä saatat tehdä tylsää tehtävää ja sitten yhtäkkiä motivaatio vaan droppaa kesken tehtävän. Mm. Sä huomaat, että en mä edisty. Mitään. Mitä mm. tässä niinku tapahtuu? Tähän tuntuu aluksi tosi kivalta, mutta nyt ei. Niinku. Tämmöistä niinku tapahtuu. Me voidaan mm, psyykata itseämme. Motivo- me saadaan yhtäkkiä joku motivaatiopiikki. Ja hyvä esimerkki voi olla tämmöinenkin, että me lähdetään juoksemaan tonne kevyen liikenteen väylälle. Tuntuu tosi raskalta aluksi, mm. mutta sitten me odotetaan niinku, lyhtypylväs kerrallaan. Mm. Vielä yksi, vielä yksi, vielä yksi. Ja jotenkin me löydetään aina Ihmeellinen motivaatiopiikki, kun me lähestytään sitä seuraavaa välitavoitetta. No se, miten motivaatio syntyy meidän aivoissa, niin meillä on itse asiassa 15 aivoaluetta, jotka koodaa jatkuvasti. Ne koodaa kolme asiaa. Ja nyt tulee semmoinen aika mun mielestä game changer vinkki sullekin, kun teit noita valmennuksia. Eli ne koodaa sitä, että miten palkitsevaa joku asia on. Ja palkitsevuus voidaan myös ajatella, miten hyödyllistä se on. Että jos sä oot ollut koko päivän juomatta... Niin, no okei, okay, ehkä, ehkä koko päivää, mutta sä oot hirveässä nestehukassa. Mm-hmm. Normaalistihan sä valitsisit vaikka semmoisen uuden MacBookin, et, kuin lasin vettä, mutta nestehukassa mm-hmm. se lasin vettä on tietysti hyödyllisempää. Tätä mm-hmm. me aivot koodaan, mikä on missäkin tilanteessa hyödyllistä. Sitten se, että kuinka paljon ponnisteluja vaatii saavuttaa se. Että jos on pieni palkinto, isot ponnistelut, niin ei me lähdetä tekemään. Ja sitten kolmas asia on se, että miten todennäköistä se on, että me saavutetaan se. Ja nyt, nyt se Hauska kysymys, mitä me tuskin ajatellaan koskaan, niin jos me ajatellaan, mä ajattelen nyt verrokiksi niin meidän visuaalisen järjestelmän, kun sä katot mua, niin nyt miten tämä kuva minusta piirtyy sun aivoihin, että eihän sun aivoissa ole mitään Pablo Picassoa piirtämässä mm. ja sitten se esittää sulle, vaan minusta piirtyy sinun aivoissa, me koodataan se niin yhteiseksi valuutaksi, joka on vaan tämmöisiä niin kuin aktiopotentiaali, eli sähköistä aktivaatiota sun aivoissa. Minun, minun naamastani tulee tietynlainen sähköinen potentiaali, jonkun toisen naamasta, jonkun toisenlainen. No miten tämä liittyy motivaatioon? No siten, että motivaatio, se että valitset sä aamulla kaurapuuron vai jäätelön, mm. Se joudut tekemään valinnan kahden asian välille, mutta sä tarvitset jonkun yhteisen, niin kuin common currency, yhteisen valuutan, mm. joka päättää sun puolesta, että kumman sä valitset. Ja tämä, on, tämä valuutta on dopamiini, eli kun mm. tietty dopamiinitaso ylittyy, kun sä riittävästi pohtinut sitä valintaa, kun se ylittyy tietyn asian kohdalla, niin sä energisoidut toimimaan sitä asiaa kohti. Ja dopamiini liittyy myös meidän toimintaan, fyysiseen toimintaan. Tätähän on motivaatio. Energisoitunutta toimintaa, jotain tavoitetta kohti. Mä en muista sun alkuperäistä kysymystä lainkaan, mutta mä, mä puhun vielä sen verran tästä, että ö, eli me jatkuvasti niin kohdataan näitä asioita tota, meidän elämässä. Et hyvä hyvä semmoinen, tässä mä annan semmoisen vaikka, Käytännönläheisen tutkimuksen tehtiin, näitähän yleensä tutkitaan motivaatiota rottatutkimuksilla. Mm. Rotta laitetaan tämmöiseen testitilanteeseen, sen pitää hetken aikaa odottaa, kunnes kolmeen, yhteen kolmesta tämmöisestä nenän mentävästä aukosta syttyy valo. Se syttyy siihen keskimmäiseen aukkoon, rottatyöntää mm. sinne pään, se jää hetkeksi odottamaan, tulee tämmöinen valkoinen kohina äänimerkki, joka on merkki sille, että pistä nyt se sun pää joko vasemmalle tai oikealle. Rotta laittaa oikealle, odottaa taas hetken, jos kuuluu lyhyt klikkaus, ei saa palkintoa, pitkä klikkaus saa palkinnon. Jos se saa palkinnon, niin se kääntyy ja se saa sieltä pienen sokeripalan, sokerikiteen. Ja se mitä on havaittu näissä tutkimuksissa, mä hyppään nyt sen mekanismi yli, mutta on havaittu se, että rotta jatkuvasti koodaa näitä välitavoitteita. Eli kun kun se lähestyy yhden välitavoitteen saavuttamista sen Dopamintaso nousee, se motivaatio nousee, lähestyy toisen välitavoitteen saavuttamista, sen dopamiini nousee ja niin poispäin. Ja se mitä tähän liittyy, niin me ihmisten motivaatioon, niin jos me halutaan lisätä motivaatiota, niin meidän täytyy esimerkiksi pitkät isot projektit. Sä ajattelet, että nyt mä aloitan projektin, se on kahden viikon päästä valmis. No mitä sun aivot koodaa? Okei, okay. palkinto odottaa jossain tuolla kaukana. Se voi olla sulle niin kuin isokin palkinto, mutta vaatii hirveästi ponnisteluita ja todennäköisyys saavuttamiselle on aika pieni. Sun dopamiinitasot on tosi matalalla, mm. mutta mitä jos sä pilkot sen pieneen tavoitteeseen? Että tänään mä teen otsikon ekan kappaleen, pidän tauon teen tokan kappaleen. Nyt sun dopamiinitasot muuttuu vain ja ainoastaan sen takia, että sä oot pilkkonut sen pienempiin osaan. Mm. Sun neurobiologian seuraa sen perässä. Eli mm. heti sä alat motivoitua. Tämähän on paljon saavutettavammissa Tämä on mulle palkitsevaa, koska mä edistyn seuraavaan paikkaan ja mä todennäköisesti pääsen tähän. Ja tämän takia välitavoitteet, niin pienet palastelut, toimii, koska ne lisää näiden kolmen asian koodaamista meidän aivoissa. Ja tämä on, niin kuin, tämä on täysin niin kuin neurobiologista. Tässä mielessä. Ja tähän perustuu sekin, että miksi psyykkaaminen toimii. Jos sä huudat jollekin, no et huuda, sähän et ole niin huuda, mutta sä kannustat, että hei sä pystyt, sä pystyt, sä pystyt, niin sen ihmisen minäpystyvyys kasvaa, Ää. sen dopamiinitasot nousee. Jos sä lisäät jonkun asian merkityksellisyyttä, niin taas kerran sen asian palkitsevuus kasvaa ja se liittyy meidän dopamiinitasoihin. Tästä mä voisin nyt puhua vaikka kuinka pitkään, mutta tota, Joo, ei, ei, on ei, mielenki- mielenkiintoinen heillä.
1: aihe. Joo, joo. E, e, tota, äm, mulla tuli tässä nyt lennosta mieleen sellainen, ä, kun ä, mä kuuntelin just tuossa viikonloppuna lenkillä ä, semmoista Hidden Brain, tiedätkö semmoisen podcastin? On kuullut, joo. Ja, se, se, on, se, on, se on hyvä. Ja, e, tota, mä laitan sen jakson tonne show se, se oli tästä, sä tiedät, että Joo. Se, se kun oli, oli, oli pieniä lapsia, oli, oli silleen, että et, 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 jos et syö selitän kuulijoille lyhyesti, mm. jos et nyt ota vahtokarkkia, niin sä saat vähän päästä kaksi vahtokarkkia. Sitten kun otettiin semmoisia lapsia, jotka pystyivät tähän, että okei, mä, en, mä jätän nyt tämän kivan jutun väliin, kun mä saan sit myöhemmin enemmän. Sitten niitä seurattiin joskus 30 vuoden päästä ja huomattiin, että ne joilla oli ikään kuin heittomerkissä itse kuria, niin ne pärjäsi elämässä paremmin ja näistä. Mm. Niin Sitten siinä oli tämä haastateltava spekuloi sillä, sillä, sitä tutkimusta sillä tavalla, että Että siellä nyt tulee pahasta ulkomuistista, mutta kuitenkin siellä ei huomioitu kauheasti esimerkiksi näiden tutkittavien lapsien tämmöistä sosioekonomista tilaa. Eli eli tarkoittaa sitä lyhyesti, että jos siellä oli oli vaikka lapsia, joilla joilla ei ollut ikinä semmoista hyvää tulevaisuuden näkymää, jos niillä oli tehty sillä, että että nyt toi sanoo, että mä saan, mutta mistä mä tiedän, että mä saan niin sitten ne saattaa tarttua siihen yhteen vahtokarkiin. koska no nyt mä saan nyt ainakin se yhden, koska ei ole niin kuin kauhean hyvää tulevaisuuden näkymää, niin, niin tota, siitä, siinä podcastissa ainakin mulle itselle jäi sellainen mielikuva, että, että, että motivaation ja, ja sitten tämmöisen jonkun niin kuin itsekurin tai, tai selkärangan tai tämmöisen vaikeiden päätösten tekemisen näkökulmasta olisi aika tärkeää se, että ihmisellä on semmoinen luottamus siihen, että, että Tämä vaivalloinen ja kova duuni, mitä mä tässä nyt on tekemässä, niin tämä kannattaa, koska siellä jossain tulevaisuudessa on sitten ainakin hyvin todennäköisesti jotain hienoa odottamassa. Mutta jos on ihminen, joka on hyvin semmoisessa näköalattomassa tilassa, sillä ei ole vaikka ollut ikinä mitään semmoisia esikuvia tai se ei ole ikinä saanut mitään onnistumisen kokemuksia, niin ehkä sillä voi olla aika hankala tarttua sitten sellaiseen. Kyllä, ja
0: toistan itseäni. Me aivot koodaa kolmea asiaa, kun me, et jos, et sä, jos et sä ole motivoitunut, jos, et, jos, sä, jos sä kysyt vaikka asiakkaalta, että mistä kiikastaa, niin se mm. on kol, jo, jostain näistä kolmesta asiasta kiinni. Se ei koe, että se asia on tavoittelemisen arvoinen. Mm. Siinä ei ole liittävästi merkitystä. Se ei koe, että sillä on ö, riittävästi joko kyvykkyyksiä, tai se ei pidä todennäköisenä, juuri tässä mainit esimerkiksi, esimerkissä, että mm. pystyykö se saavuttamaan sitä. Mm. Tai sitten ponnistelujen suhte saa, mm. siihen tavoitteeseen, on, on liian kova. Ja näihin kolmeen asiaan me voidaan vaikuttaa, että kannustamalla, mm. luomalla merkitystä siihen, tai vaikkapa välitavoitteiden avulla tekemästä siitä mm, joko ö, helpompaa, tai niin, että se ihminen kokee, että hei, mut minä pystyvyys riittää tähän. Mm, mm. Välillähän se on niin, että me haetaan vaikeita haasteita, eli se itsessään jo luo sitä palkitsevuuden mm, mm. A- arvoa. Eli tämä niin kuin, mä vaan lähestyin tätä sen takia näiden kolmen kysymyksen kautta, koska kun me ihmiset ollaan aika monimutkaisia olentoja, mm. mutta sitten kuitenkin siellä on aika semmosia voisiko sanoa meille kaikille yhteisiä lainalaisuuksia, niin mun on helpompi hahmottaa niin kuin omaa motivaatiota, että miksi mä en ole innostunut kirjoittamaan tätä tehtävää just nyt. Mm. Ja sitten mä huomaan, että okei, että Tämä on mulle kyllä merkityksellistä, mutta tämä tuntuu niin sirpalemmaiselta. Okei, okay, mm, no nyt mm. mä teen tästä nämä välitavoitteet. Mä kirjoitan siihen, että hei, kirjoita tunti, tai kirjoita ekakappale. Nyt sitten tulee jo heti mulle paljon, mä koen, että hei, tämä on saavutettavammissa oleva juttu, ja tämä, on mulle niin kuin, tämä ei vaadi niin paljon ponnisteluita tänään. Niin näillä kolmella asialla, kun dopamiinin tarkoitus ja dopamin järjestelmän tarkoitus on luoda se ole, olettamus, että mitä, tulenko mä tähän pääsemään, ja sitten se, että pääsenkö vaihenkö, niin se sitten luo tavallaan sen, kutsutaan reward prediction error, eli se kertoo sitten, että menikö ennuste oikeaan, mutta mutta tämmöinen aika mekanistinen lähestymistapa, mutta tavallaan tähän perustuu siis kaikki niin kuin psykologiset kikat, kun me puhutaan niin kuin just tästä, että miten niin kuin puhutaan, puhutaan ihmiselle, että haetaan niitä merkityksen lähteitä, niin näillähän me pyritään vaikuttamaan siihen, että mikä on se sen palkitsevuuden arvo sille asialle, että voidaanko me sitä lisätä, että hei, että puoli vuotta kun tehdään kovaa treeniä, niin sitten siihen hääpukuun niin mahtuu tyyppisesti.
1: Nyt tulee vaikea kysymys. Voiko ihminen tehdä asioita ilman merkeissä, ilman motivaatiota. Tai <tä, siinä mielessä mä ymmärrän, että ainakin tämä on vaikea kysymys, koska se, se, että mitä on motivaatio, niin sekin on tosi tulkinnavarainen juttu. Mutta jos niin ku, te, on, on niin ihminen, se on, se on sunnuntai-iltana, että maanantaina mä menen sitten aamulla salille. Sitten se herää maanantaina, se on, että en mene, kun ei ole motivaatio. Niin voiko ihminen tehdä asioita ilman, että on motivaatiota? Periaatteessa ei, mm. koska palataan taas vaikka niin kuin
0: rottatutkimuksiin ihan vain sen takia, että rotilta voidaan leikellä välillä tota mm. alueita aivoista, mitä ihmisiltä ei. Niin tota, jos rotalta vaimennetaan tai tuhotaan dopamiinineuroonit, dopamiinisolut, hermosolut, niin rotta kyllä nauttii siitä sokerista, sen mm-hmm. mausta. Mutta se ei ole valmis siirtymään edes yhtä rotamittaa mittaa hakemaan sitä. Siin mm. loppuu ihan täysin motivaatio. Eli se käytännössä nääntyy mm. nälkään. Ja tämä niinku kertoo siitä, että mikä merkitys tällä aivojen yhteisellä valuutalla dopaminilla on mm. niinku kaikkeen tekemiseen. Mutta tämä sun kysymys, että miksi me niinku välillä pystytään, meillä on subjektiivinen tunne, että ei motivoi. Mm. Meillä voi olla, että meillä on dopamiinitasot tosi alhaalla, mutta sitten me pakotetaan itsemme tekemään asioita. No nyt tää, en halua mennä liian tekniseksi, mutta meillä on tietysti yksi dopaminirata, joka menee tuonne me etuotselohkoon, ja sen mm. tarkoitus on säädellä tavallaan meidän pitkän aikavälin tavoitteita. Eli tässä, että me tehdään jotain, mikä ei ole nyt just mukavaa, mm. mutta se palkitsevuuden tunne syntyy siitä, että tämä on mulle hyödyllistä pitkällä aikavälillä, eli tietyllä tavalla – Sä, vaikka et sä sitä tiedosta, niin sä lisäät sen palkitsevuuden arvoa semmoisinakin päivinä, kun sulla ei ole motivaatiota. Mutta ehkä se, se mun käytännön vinkki on jotenkin aina se, että mitä paremmin me ymmärretään meidän aivoja, niin sitä vähemmän me joudutaan tekemään just tämmöisiä, niin kun me taistellaan biologiaa vastaan, otetaan mieluummin se biologia tueksi, että, että miten mä voisin helpottaa tätä asiaa tai lisätä tämän mer- palkitsevuutta. Uh, um. Mutta sen verran että is, 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 Motivaatio liittyy kaikkeen, ihan kaikkeen. Mm. Jopa niin kuin meidän keskittymiskyky on niin kuin suurimmaksi motivaatiota. Kerro siitä vähän. No, tästäkin on siis, Mä Palaan tälleen, mä aina puhutaan, mä itse kysyin tuossa LinkedInissä joskus taannoin, on että onko motivaatio enemmän psykologista vai biologista? Mitä vastaisi Joni? Onko, se... onko enemmän motivaatio biologista vai
1: psykologista? Um, tää on vähän kompa, mutta nyt niinku...
0: intuitiivisesti.
1: Mä oon pohtinut tätä paljon ja nyt tältä istumalta, kun mä esimerkiksi vaikka dikkaan, tiedätkö Robert Sapolskin, semmoinen stressitutki. Joo, joo, tiedän. Sen sen, tavallaan, mun mielestä se kirjoittaa semmoista kirjaa tällä hetkellä kuin Determined, eli se argumentoi paljon sitä vastaan, että ihmisellä ei ole, sellaista vapaata tahtoa, kun me usein Joo. tykätään ajatella, että ihminen voi vain tyhjössä päättää täysin, mitä se haluaa, vaan biologia jyllää taustalla aivan hirvittävän vahvasti, niin mä vastaan, että biologia. Joo, olla, että meni väärin.
0: Tähän ei ole oikeaa. <laughs> Mua vain kiinnostaa, tämä. mä sen takia sitä kysyn, kysynkin tuolla, koska kiinnostaa se, että miten ihmiset näkee sen, koska mm. jos me nähdään se niin kuin puhtaasti psykologisena, niin mm. eihän me niin kuin ymmärretä edes tapoja, joilla me voidaan biologisesti lisätä motivaatiota. Mm, mm. Mutta sitten mietitään vaikkapa niin kuin ADHD-lääkkeitä, mm. Ritalini, Adderall, jota niin käytetään myös niin kuin parantamaan kognitiivista suoritusta, on ollut mm. paljon juttuakin näistä. Ja se, mitä tutkimuksissa on havaittu, niin äh, nämä ku, jostain kumman syystä lisää meidän keskittymiskykyä, mm. ja mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, mutta se tarkoittaa jotenkin, että me pystytään prosessoimaan jotain visuaalista ärsykettä niin, että me suljetaan muita ärsykkeitä. Mutta tätä ei oikein selitetty vielä kovin tarkasti, mitä se dopamiini todellisuudessa tekee. Mutta nyt tutkimuksissa on havaittu, että todennäköisesti se, että kun me saadaan vaikkapa no vähän epäluonnollisin menetelmin lääkkeellä nostettua dopamiinitasoja voimakkaasti, niin meistä tulee silloin herkempiä ottamaan riskejä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun meidän dopamintasot on tosi korkealla, niin me ollaan valmiimpia työskentelemään kovia kognitiivisia ponnisteluja vaativien tehtävien parissa. Ja mietipäät, että mitään ei ole tapahtunut sun psykologiassa, kukaan mm. ei ole tullut psykkaamaan sua. Mm. Se tehtävä on edelleen ihan yhtä tylsä, mitä sun pitäisi tehdä. Mutta yhtäkkiä keinotekoisesti, kun sun dopaminitasoja nostetaan, niin tämä muuttuukin mielenkiintoiseksi.
2: Mm.
0: Ja se, että me voidaan erilaisilla behavioraalisilla tekniikoilla lisätä meidän dopaminitasoja, vaikka kahvia juomalla tai kahvia odottamalla tai mm. kylmäsuihkuilla tai liikunnalla, niin me ei tarvita aina sitä semmoista niin kuin tunnin itsepuhetta, että miksi tämä on tärkeää, vaan me voidaan ottaa se biologia tukemaan. Mm. Se ei ratkaise kaikkea, mutta me voidaan ottaa se tukemaan sitä meidän psykologiaa. Et on kaikilla... oma merkityksensä. Ne lisäävät dopamiinia, mutta tämmöisillä biologisilla tekijöillä on tavallaan, se luo sen pohjavireen, se aiheuttaa niitä dopaminin nousuja. Mutta ehkä jotenkin just tämä, että mystisesti meillä aina tulee niitä motivaatiopiikkejä, ja se pystytään ihan mittaamaan tuolta meidän dopaminitasoista.
1: Me vaihdettiin tuossa viestejä ennen kuin tulitte vieraaksi, niin Yksi homma oli tämmöinen, mistä oli tarkoitus puhua. Miksi ajatustyöläisiä tulisi valmentaa kuin huippurheilijoita? Kerro tästä. Se, että, että tota, kun tuodaan huippurheiluasioita työelämään, niin se aiheuttaa närästystä aika monella, koska se on tavallaan semmoinen, että tämä on työelämää eikä urheilua ja niin edelleen. Minkä takia kuitenkin olisi hyvä valmentaa? No mä urheiluanalogiossa tykkään että muutenkin aina sen takia, ja koska tota, urheilu on lähellä sydäntä,
0: mutta vammojen parissa tuli joskus tehty tota hommia, niin tota, sitä kautta mä tavallaan mm. rupesin ajattelemaan, että siis kognitiivinen suorittaminen, sanotaan vaikka tämmöinen niinku syvä työ, missä sä oot, teet 90 minuutin jaksoissa tosi, tosi tota vaativia luovia hommia, niin sehän on aikamoinen mentaalinen ponnistus, ja okei me helposti ajatellaan niin kuin tämästä iivon niskasta tonne tota, pakkaseen hiihtämään, mutta kyllä monessa urheilulajissa se on tosi mentaalista, että mm. no, tarkkuus sammutaan vastaavaa, mutta se päivittäinen ponnistelu, se on ensinnäkin todella raskasta meille, meidän pitää niin kuin pystyä hyvään suoritukseen. Yleensä yritykset haluaakin, että tehdään päivittäin huippusuorituksia. Siitähän mm. meille tavallaan palkkaa maksetaan. Vähitään semmoinen keskiverto suoritus, pitäisi joka päivä tehdä. ei sinne voi tulla joka päivä, että on ollut taas festareilla koko viikonlopun, vaan että pitää valmistautua. Ja sit esimerkiksi tämän sun salin niminen Optimal Performance Center. Mm. No, siinähän tulee jo paljon semmoista, mitä pitää työelämäänkin. ei meillä ole Yritys, yrityksissä tavallaan ajatella sitä, että ei tämä ole tämmöinen optimal performance center, että <tos> meillä niin kun, se fyysinen puoli huomioon, odotetaan psyykkinen huomio, puoli huomioon, lähestytään niin kun, että mitkä on niitä psykologisia kikkoja, mitkä ovat niitä neuropiologisia kikkoja, mitkä ovat niitä sosiologisia kikkoja, ja me, meillä on paljon semmoista, en mä sano, että suoraan niin kuin urheiluvalmennuksesta haettaisiin nyt vinkkejä, että pitäisi tiedä, että kun laittaa niin kuin urheiluvalmentajat one-to-one coachingiin, mutta että haettaisiin sieltä niin kuin se ajattelutapa, että hei, tämä että on oikeasti tosi kovaa tämä päivittäinen duuni, mitä ihmiset tekee, ja siellä on semmoisia, jotka haluaa löytää tapoja tehdä se kovempi ja kovempi suoritus. Tätä, tästä me aina puhutaan, että pitää kehittyä, ja miten me niin kuin kehitetään ihmisiä paremmin kuin huolehtimalla heidän niin kuin aivoistaan ja kehostaan ja näin poispäin, niin mä haluan, että tämmöinen Tämä mentaliteetti tuotaisiin niin työelämään, että et se ei ole vain sitä, että tiedät että mä nyt tuun tänne vähän istuskelemaan ja mm. juomaan kahvia, vaan että se on oikeasti, se on todella kuva mentaalinen suoritus ja me ollaan tosi puhki niin kuin välillä työpäivän mm-hmm. jälkeen, mutta ei se ole välttämättä huono asia, me, meitä harmita, jos me ollaan salitreeninkin jälkeen puhkeet, että kunhan me vaan niin kuin palaudutaan ja tehdään ne asiat niin kuin fiksusti.
1: Puhuttiinko me siitä, että miten motivaatio ja keskittymiskyky liittyy toisiinsa?
0: No mä mainitsin sinne adhd lääkkeen tavallaan, mm. mutta että et, et, et tavalla – niin.
1: niin äh, Mulla itsellä ei ole äh, diagnosoitu ADHD, en, enkä koe, että, että olisi semmoista, ei, ei ole niin ongelmat äh, sitä luokkaa, äh, mutta mä huomaan välillä, että keskittymiskyky äh, – on vähän pitkin seiniä. Eh, niin kuin, mitä asialle voisi tehdä? Miten voisin motivoida itseäni nyt kirjoittamaan tähän tunnin mittaisen blogipostauksen, jonka tiedän, että on tärkeätä, auttaisi monta asiaa, mutta en ole saanut kolme viikkoon tehtyä?
0: Joo, tota, mulla on tähän paljonkin kikkoja ja on, 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 on niin kuin omat ö, rutiinit. Ehkä mä palaan vielä tuohon, että miksi, miksi voitaisiin ajatella työelämääkin niin urheiluna, että, että keskittymiskykykin vaatii niin kuin lämmittelyt. Mm. Että on vaikea niin kuin siirtyä yhdestä tehtävästä toiseen. Öö, ja se, miten motivaatio niin kuin liittyy ennen kaikkea tuohon keskittymiskykyyn, niin mä annan tämmöisen esimerkin, siis aika tyypillinen esimerkki on just se, että sä haluat kirjoittaa sitä blogitekstiä, mutta sit sä pääset puoleen väliin ja sit että sä, niin kuin, sä et tiedä yhtään, miten se jatkuu. Mm-hmm. Etkä, ja tulee niin kuin ehkä miljoona muutakin asiaa ja tuntuu, että no ei mun nyt on just motia. Että tavallaan se, se paketti hajoaa, että sä et vaan tiedä, miten se jatkuu. Ja jos sä tietäisit, miten se jatkuu, jos tulisi heti niin selvää, että, että näin mä sen kirjoitan, niin tota, sitten se sujuisi kuin vettä vain. Mutta tota, tämä liittyy just siihen, että me saataisiin välitavoitteen, me saataisiin pilkottua sen, että et, mietin tuossa tapauksessa nyt, että kun on se blogiteksti tulossa, niin mietitkö sä yleensä silleen, että nyt mä kirjoitan ton kertaheitolla tuon blogitekstin tuosta valmiiksi? Ei oikein. Joo, koska mä tekisin niin, että, että otsikka. Pieni dopamiinipiikki. Sitten mä, mä tiiisin valmiiksi lapulle, että kirjoita ekan kappaleen sisältö kolmen kysymyksen kautta. Mitä mä haluan tässä tuoda? Nyt sulla on joku vähän niin selvempi käsitys siitä, mitä sä voisit tehdä. Sä saat sen ekan dopamiinipiikin siitä, kun sä saat sen otsikon. Sä saat, sä saat sen tokan siitä, kun sä saat raakileen siihen ekan kappaleeseen. Mm. ja Sitten sulla on jo valmiiksi pistetty, että no, tokaan kappaleeseen kirjoita mm, kaksi Hyvää lausetta, jossa sä vähän haastat jotain vanhoja näkemyksiä ehkä tyyppisesti. Mm. Eli sulla on tosi pieniin palasiin pilkottu se, se koko homma. Ja kun, nä, kun sä oot tehnyt sen näin jo valmiiksi, niin ö, sä saat sun motivaatiojärjestelmän tukemaan sitä keskittymistä. Mm. Sä niin tiedät jo tasan tarkkaan, että mitä sun pitää tehdä. Sun aivot koodaa, että seuraava tavoite, seuraava tavoite, toi on saavutettavissa, toi on saavutettavissa. Eli tää on, niin kun, näin me parhaimmillaan pystytään... Ö, ottamaan meidän biologia mukaan niin kuin motivaation kautta sen keskittymiskykyyn, mutta sitten semmoisia muita juttuja, mehän tiedetään, että meidän visuaalinen järjestelmä on semmonen, että kun me keskitytään meidän visuaalinen järjestelmä johonkin tiettyyn pisteeseen, johonkin tarkkarajaiseen pisteeseen, niin meidän mentaalinen fokus seuraa mukana. Tämä lisää esimerkiksi meidän tuotantoa, eli me, meistä tulee paljon vireämpiä, ja kun meistä tulee vireämpiä, niin me uskotaan, että pystytään saavuttamaan joku asia paljon paremmin, sitten semmoisia kikkoja, mitä mä itse käytän, niin mä teen aina pienen alkulämmittely. Mä yritän nostaa sillä mun vireystilaa, mm. joku hyppy punnerrukset tyyppinen juttu, mä nostan sillä mun dopamiinitasoa. Sitten mä istun siihen koneen äärelle, mä yleensä suljen silmät ja mä keskityn mun hengitykseen. Mindfulness, meditaatioharjoitusten ne tiedetään lisäävän tämmöistä niin tietoista tarkkaavoisuuden siirtämistä siihen hetkeen. Näin mä pystyn myös rauhoittamaan mun kehon, Et jos mä oon sen liikunnan jälkeen tosi ylivireä tai mä oon juonut viiskuppi kahvia, niin mun on, mm. mun on hyvä olla vireä, mutta mun on hyvä rauhoittaa kehoa. Eli pieni alkulämmittely, istu siihen koneen tai seisokoneen ääreen, sulje silmät, rauhoita keho, rauhoita autonominen hermosto, tee sitä niin kuin minuutin verran. Hyvä harjoitus päivittäin, se auttaa sinua palauttamaan. Aina kun lähtee hengityksestä, karkaa ajatus, niin palauta hengitykseen. Sitten avaa silmät ja alat tuijottaa vaikka jotain pistettä siinä sun tietokoneen ruudulla. Tämä voi tuntua tyhmältä, mm. mutta tässä on tarkoitus sulkea ne ulkopuoliset ärsykkeet pois. Eli nyt sä nostat tavallaan, se on vähän niin kuin sä olisit metsästämässä jotain antiloppia, eli sä keskität johonkin tiettyyn paikkaan, niin sun mentaalinen fokus seuraa perässä. Sä huomaat yhtäkkiä, että hei, että nyt mun katse onkin tässä tietokoneen ruudulla. Ja Yleensä nämä on semmoisia, että näin me saadaan se meidän neurokemia sinne tota, tukemaan sitä meidän asiaa. Ja sitten tietysti kaikki nämä, laitetaan niin kun kilpailevat ärsykkeet piiloon, koska kun me ollaan vire, vireässä tilassa, dopaminivoittoisessa tilassa ja me ollaan, niin että nyt, nyt on kiva tehdä juttuja, nyt mä rupean tekemään. Sitten kun on puhelimet ja kaikki muut siinä, niin sä itse asiassa hyvin herkkä kaikille mahdollisille ärsykkeille. Ja hmm. just tämän takia ne pitäisi niin laittaa piiloon. Tota, Mm. siitä, mutta tämmöinen energisoidu ja sitten yritä löytää se sopiva, syvä tila sille keskittymiselle, ja siihen voi käyttää moniakin tekniikoita sitten.
1: Saataisiko me se tekniikka kavalkaa, eli tähän jos me, jos me puhutaan siitä, äh, siitä niin tosi hienosta asiasta, mistä, minkä lupasin, että tänään käsitellään, eli tämmöinen biologisesti optimaalinen työpäivä, mitä, mitä se niin siitä ihan heräämisestä uniterveysrutiineihin, kuten maissa. Miten tämmöinen optimaalinen päivä menee? No, tämäkin on varmaan tosi yksilöllistä ihan vaan sen takia, että että kun ollaan niin erilaisissa
0: arkirytmeissä, mutta mä itse asiassa kiinnostuin tästä, mä luin semmoisen artikkelin, missä tutkittiin, että miten pitäisi eläintarhaan suunnitella simpansseille tämmöiset luonnonmukaiset olosuhteet, niin mä ajattelin sitten, että jos mulla olisi vaikka Jonille pitäisi tehdä tämmöinen biologisesti optimaalinen työpäivä, että se saisi hommat aikaiseksi, mutta että tavallaan niin kuin se tukisi sitten mm, aivoterveyttä ja sitä kautta sitten niin pitkäikäisyyttä. Niin mä sanoisin, että ensimmäinen asia, mä, mä oon oman aamurutiinin, siinä on semmoinen ensimmäinen 10 minuutin slotti, eli mä otan aamut aika rauhallisesti, kyllä mäkin sen puhelimen nappaa ja luen sieltä jotain niin kuin uutisia, koska sitten mä laitan sen puhelimen yleensä pitkäksi aikaa pois, Mä pistän silleen, että et kymmenen minuuttia mä annan itselleni sen ajan, mutta sitten mä yritän saada itseni ylös, koska se muuttuu sitä vaikeammaksi ja vaikeammaksi, koska sä alat heti miettiä, että nyt on paljon muutakin tässä, mitä voisi tehdä mm. ja näin poispäin ja selata sitä puhelinta. Kun mä oon noussut, niin tota, yksi sellainen myytti, minkä voisin tässä murtaa, koska mä edelleen kuulen tätä niin paljon, niin mä ajattelin, että nyt kun mä pääsen tänne, niin mä tämän murran, mutta mm-hmm. se liittyy tähän... Niin kuin ison lasin vettä juomiseen. Mä itse asiassa juon tosi ison lasin vettä. Mulle tämä on niin kuin semmonen, että tää saa jopa mut niin nousemaan sängystä. Se ei perustu niinkään siihen, että se puhdistaisi tai ei me olla oikeastaan nestehukassakaan aamulla hirveästi. Mm. Vaikka se virtsaa vähän keltaista, niin ei se siitä johda, että se on nestehukkaan. Muutenkin me ollaan juotu pitkään aikaan. Mutta ison lasin vettä on ihan hyvä, koska sit se auttaa meitä valmistautumaan siihen kognitiiviseen suorittamiseen, mikä laskee, jos me ollaan vähänkin nestehukassa. Mutta kun mä olen sanonut nämä tehtyä, niin sitten seuraa oikeastaan semmoinen mun, niin tämä on semmoinen, minkä mä sanoisin, että, ja moni on tästä vinkistä tykännytkin, koska tämä on, no monelle tämä on helppo, monelle tämä on vaikea, mutta tää, tää, tässä on niin paljon niin kun, sitä, mikä tukee meidän biologiaa. Ja se on niin kun, että me lähdetään ulos heti aamusta. Ja tämä perustuu ihan vaan siihen, mä en tiedä, onko sulle niin kuin, jos sanoin, vuorokausirytmi ja sen säätely, niin ootko kuinka, Perillä, mistä puhutaan, onko tullut vastaan.
1: Kyllähän siihen on törmännyt. Ja, ja mun mielestä se on, se on aika tärkeä asia.
0: Joo. Ja meillähän on, niin on oikeastaan niin, että, että tavallaan on ollut hyvä, että me ollaan tiettynä aikana vuorokaudesta pystytty säästämään energiaa, mm. eli öisin, mm. ja olemaan aktiivisena tiettynä aikana päivästä. Ja meidän kaikki kehon toiminnat menee tämän mukaisesti. Mm. meidän jokaisessa kehon solussa on tämmöisiä kelloja. No niissä ei ole mitään näyttötauluja eikä viisareita, vaan ne on tiettyä proteiinia, mitä valmistetaan ja hajotetaan ja se kertoo meille sitten heräämisen tarpeesta ja unen tarpeesta. Mm-hmm. Ja nämä pitää aika hyvin niin kuin tämän 24 tunnin rytmin, mutta jos me ei saada tiettyjä ulkoisia tämmöisiä tahdistajia, mä kerron niistä kohta, niin nämä alkaa jätättää nämä kellot. Mm-hmm. Eli jos me elettäisiin jossain maan alla pimeessä, niin pikkuhiljaa päivä päivältä se alkaisi jätättämään se kello. Mm-hmm. Ja kun kaikki meidän kehon hormonaalinen säätely, jopa meidän metapoli ja meidän vireystila on säädetty tämän 24 tunnin mukaisesti, niin se olisi hyvä saada tahdistumaan optimaalisesti. Ja paras tapa tahdistaa nämä kellot, paras tämmöinen tahdistaja on auringonvalo. Mm. Ja ihan vaan sen takia, että on harvoja asioita, tuskin mitään muuta kuin auringonvalo, joka on ollut niin säännöllinen maapallon historiasta lähtien, että se on tullut ja noussut. Ja auringonvalossa ennen kaikkea sininen valo, se johtuu siitä, että kun me ollaan eletty veden alla, niin ja sininen aallonpituus on ollut se, mihin me ollaan opittu reagoimaan. Mm. Eli nyt mä oon siis pyytänyt kaikkia, että kun heräätte aamulla, niin noin puolen tunnin sisällä pitäisi olla ulkona. Mm. Te voitte olla parvekkeilla tai te voitte lähteä kävelyllä. Se auringonvalo tulee, se tulee meidän verkkokalvon kautta. Eli silmä on se, joka ottaa se auringonvallon vastaan. Se menee verkkokalvon takaosaan. Siellä on tämmöisiä erityisiä soluja, jotka löydettiin vasta 2000-luvun alussa. Niitä kutsutaan soluksi. Tämä melanopsiini tulee siitä, että solun pinnalla on tämmöisiä melanopsiiniksi kutsuttuja reseptoreita.
2: Hmm.
0: Auringonvallon saapuu sinne, se vaikuttaa näihin reseptoreihin. Sen jälkeen se viesti menee tonne meidän keskellä meidän aivoja hypotalamukseen, siellä on tämmöinen suprakiasmaattinen tumake, se on niin kuin kapellimestari ja se lähettää viestin kaikille meidän soluille, että nyt on aamu, nyt puskekaa kortisolit huippuun, se on hyvä asia aamulla, puskekaa mm. tota, kaikki meidän ruoansulatuselimistö käyntiin, että nyt me halutaan se vireystila nostettua. Jos me ollaan pimeässä, niin tämä tulee vasta paljon paljon myöhemmin. Ja se mikä hyöty tästä on, okei okay, me saadaan auringonvalosta nimenomaan sitä dopamiinia, meidän tasot nousee, meidän vireystila nousee, mutta nyt kun me ollaan tahdistettu heti aamusta se kello, niin se tarkoittaa sitä, että meillä alkaa nimenomaan tämä tuotanto näin viisarit tikittämään heti saat aamusta, jolloin kun meidän unentarve ilmenee aikaisemmin tulevana mm-hmm. yönä. Eli aamuinen kävely ulkona on itse asiassa parhaimpia tapoja säällytämään unirytmiä. Ja miten pitkään, no aurinkoisena päivänä 10-15-20 minuuttia, pilvisinä päivinä sitten voi jopa olla, että yli puoli tuntia olisi hyvä ja ilman mm. aurinkoa se ei, mutta tämä on ihan älyttömän hyvä, koska tämä vaikuttaa meidän koko loppupäivän suorituskykyyn. Mm. Ni sen takia tämä on semmoinen rutiini, moni on ehkä tästä kuullutkin, mutta tavallaan halusin selittää, koska tämä on oikeasti, tämä on yksi parhaimpia tapoja saada meidän kaikki kehon hormonalliset toiminnat, välittäjäänet
1: toimivat niin tahdistumaan haluttuun aikaan. Mm. Tästä herää sitten ähm, itelle jatkokysymys, että, että mikä on sun mielestäni niin kuin elintapojen merkitys siinä, että aivot voi hyvin, motivaatio on, saadaan asioita aikaiseksi ja, ja, ja niin eli siis säännöllinen liikunta, fiksu syöminen, mm. uni. jos kun nehän vaikuttaa sinne biologiaan aika mm. paljon. Ja jos biologia luo sen pohjavireen, niin, niin mitä se sanoisit niin kun, äm, hyvien elintapojen merkityksestä? Joo, no Ja no nyt miten puhumista niinku Kilpatrickia suositusten mukaisesti ravinto, uni. Joo. Tota, no
0: evoluutiotahan ei kiinnosta pätkääkään, niin kun, että ollaanko me onnellisia ja onko meillä hyvä fiilis. En mutta siis niin ihan, <ía nói>, ihan, niin kun, ihan tavallaan vakavissaan, että kun me tiedostetaan tämä, niin me opitaan niin säätelemään mm. euh, meidän niin kun, euh, ajatuksia ja toimintaa paremmin, mutta pointti tässä on se, että m- Vastaan vähän suosiaan vierestä ja palaan siihen, että on älyttömän iso merkitys, mutta miksi miksi on älyttömän iso merkitys? Mehän voitaisiin olla myös eläimiä, jotka lisääntyy ja sitten me me vetäydytään johonkin kuolemaan. Esimerkiksi vireystilan lisääminen, miksi on on tärkeää, että me ollaan, meillä aivoterveys on sellainen, että me saadaan lisättyä vireystilaa. Se on mahdollisimman huipussaan, mahdollisimman usein. Se johtuu taas siihen, että kun... Meillä on evolutiivisesti ollut tärkeää saavuttaa tiettyjä tavoitteita, löytää mm. ruokaa, pariutua. Että se on ollut tehokeino mm. tavoitteiden saavuttamiseen. Samoin kuin hyvän olon saavuttaminen, mm. ei siitä ole meille evolutiivisesti mitään hyötyä muuta kuin se, että me halutaan saavuttaa se tila ja ne asiat, mm. mitkä johtaa siihen, niin niitä me halutaan tehdä enemmän. Mutta hyvän olon saavuttaminen on taas ollut meille evolutiivisesti tärkeää sen takia, että se on luonut meille sen tunteen, että hei, että tässä niin kuin, ö, Elämässä on järkeä ja että mun on järkeä lähteä tuonne metsästämään, koska se tuottaa mulle tuloksia ja näin poispäin. Ö, elintapojen merkitys on tässä mielessä niin kun se on tärkeä, koska se on, se on niin signaali meille, että, hei, että me lähestytään sitä semmoista toivottua elämää, mitä me ollaan niin kun asetettu itsellemme. Eli me saavutetaan niitä tavoitteita tämän, näiden, tämän hyvän aivoterveyden kautta. Tämä saattaa olla vähän sekava tämä vastaus. mun on se, että aivoterveys itsessään ei ole evolutiivisesti mikään niin – sillä ei ole mitään merkitystä mm. meille tavallaan. Se on niin ihan yhdentekevää, ollaanko me hyvässä vai huonossa aivoterveys. Minun tarkoitus on niin lisääntyä, mutta se hyvä aivoterveys, hyvä kehon terveys on väylä evolutiivisten tarpeiden saavuttamiseen mm. tietyllä mm. tavalla. Että se on niin signaali meille, että hei, että tota, – me saavutetaan asioita. Toisin sanoen, hyvät elämäntavat auttavat meitä saavuttamaan asioita, jotka tuottaa meille hyviä fiiliksiä. Ehkä mä sen näin
1: tiivistäisin. Mm. Saat johonkin slaidille tuolla laitettua. <tos> Siitä erään se. Joo. Äm, biologisesti optimaalinen työpäivä päästiin vasta siihen aamuun, kunnes mä ehdin keskeyttää sut. Jatketaan.
0: Joo, tästä tulee pitkä jakso, mutta tota, tuota, joo, mutta... Aina tämä on hirveän tärkeää. Joo, mutta, mutta, mutta auringonvalo, siis tästä puhutaan mun mielestä vähän, että et toki niin kuin, jos, jos kuuntelee niitä tiettyjä podcasteja, niin tähän varmaan törmää, mutta halusin selittää tämän sen takia, että, että on niin kuin,
2: mm.
0: välillä tulee sitten semmoista, että okei, että no kylmä mä ja tota, sit, sit kun ei ymmärrä kuinka, kuinka tärkeää se on, niin sit ihmetellään, että kun ei löydä vireystilaa päiviin, mutta sit kun mä tuun sieltä, ö, niin... Mulla se on yleensä kahvi. Et, et, semmoista aamupalaa, ö, en ole niinku ravitsemusasiantuntija, mutta olen yrittänyt perehtyä näihin paljon ja itseäni viisaampia on jutellut, mutta et, jos ajattelee sirkadianisen niin rytmin kannalta, niin aamupala tunnin päästä heräämisestä olisi niinku, silloin meidän ruoansulatuselimistö on herännyt parhaiten. Ja uusissa tutkimuksissa on havaittu, että niinku, proteiinin syöminen aamulla olisi hyvä, koska keho pystyy käsittelemään sitä paremmin. Eli ei välttämättä semmoinen vihersmuuti, banaani. Se optimaalisin, jos tavoitteena on niin kuin vaikka sitten lihasmassan kasvattaminen tai ylipäätään se, että saadaan niin kuin riittävästi proteiinia, niin se voisi olla hyvä siihen aamuun. Mitäs muuta? No kahvi, kahvi, kahvi on jännä siinä mielessä, että kahvin odottaminen ja lisää motivaatiota. Eli ihan siis sekin, että miksi me tehdään hommia. Joillekin niin kuin se, että kun lopettaa kahvijuonin, niin yhtäkkiä aamuhommatkaan ei enää maistu. Ja me aina puhutaan paljon siitä, että kun me yhdistetään se kahvi siihen tekemiseen, että se on se. Mutta mitä sekin sitten tavallaan niin tarkoittaa? Että, että mä haluan mennä vielä sinne molekyltaisuuteen, mutta se liittyy tavallaan siihen dopaminin lisääntymiseen. Että se, me yhdistetään se niin lisää meidän motivaatiota. Mulla on joskus, mä tykkään kylmäsuihkuista aamuisin. Öö, eikö se ole niin, että menestyjät menee? Monelta siellä avannos pitää olla. Mutta, mutta, mutta siis avanto on siis... siis se, mitä se tekee, niin se auttaa, lämmi- se auttaa nostamaan meidän kehon lämpötilaa heti mm. aamusta. Ja tähän me halutaan aamusta. Eli kun meidän ö, ihon lämpötila laskee, niin meidän kehon lämpötila paradoksaalisesti nousee, koska mm. se ihon lämpötila viestii, että hei, meillä on kylmä, niin me halutaan nostaa sisälämpötilaa. Tätä auttaa meitä heräämään vielä paremmin. Ja se, mikä kylmissä suihkuissa on, mä teen tämän siis vaan sen takia, mä tiedän, että tämä kuulostaa monelle tämmöiseltä, että Onko tämä biohakkerointia, mutta siis se on aika halpa yksinkertainen työkalu, nopea pikainen suihku, ja jos sä saat sillä herätettyä kropan tosi hyvin, niin why not do it? No,
1: mutta, riitäkö semmoinen niin, kuin niin kylmää kuin suihkusta tulee, ja kauan pitää olla?
0: No tämä on myös hyvä niin kuin, tämmönen, oikea sana, mutta stressilääke, koska mm. kun se kestät sitä kylmää, niin se tavallaan auttaa sua sit kasvattamaan sitä resilienssiä myös, mm. niin kuin muuhun stressiin. Mm. Mutta en mä antaa tähän, tässä on myös ekologiset syyt, en mä siellä halua pitkään, tietkö mm. viettää, mutta semmoinen, niin että mulla jää semmoinen vähän vilponen olotila, musta se on niin ihan parasta, ja mä teen tätä ehkä niin kolme-neljä kertaa viikossa, että ihan joka päivä, mä en siihen liiaksi, mutta mä, mä huomaan sen niin vaikutuksen tosi voimakkaasti. Ehkä mä otan semmoisen niin minuutin verran, öö, en mä sanois, että ihan jääkylmässä se voi olla jopa niin kun, Siinä voi jopa niin pyörtyäkin, jos aloittaa heti sillä, että lähtee kokeilemaan sitä tasoa. Mutta semmoinen minuutin mittainen ei aiheuta vielä sitä, että verisuonet supistuisi liiaksi. Että tavallaan ei pääsisi, tulisi niin tavallaan sitten niin kuin, että negatiivisia vaikutuksia. Ja avannossa en käy, mutta ne, jotka käy, niin tietää varmaan, mikä heille toimii. Mutta sanotaan, että semmoinen minuutin suihku, puolen minuutin visiitti voisi olla semmoinen hyvä herättely siihen. Sillä me saadaan, me saadaan nimenomaan adrialiini, lisättyä. Mm. Tähän me halutaan aamulla, että meidän vireystila voi lisääntyä.
1: Joo, se, se silloin, kun siellä tulee käytyä, niin kyllähän sitä joka kerta miettii, että ei vitsi, täällä täytyisi käydä kyllä useampi. avanto hommat. Joo, ja mä niin usko, että tällä on niin tämmöisillä jutuilla voi olla niin kuin ihan
0: kansanterveydellisiä mm. vaikutuksia, että tavallaan löydetään niin kuin, ö, helppoja, halpoja keinoja yhä mm. useammalle jotenkin just jos ei, jos ei muuta, niin herättää se kroppa heti aamusta, koska No se sitten vaikuttaa siihen loppupäivän mm. tekemiseen ja siihen, miten me syödään miten vireitä me ollaan. Ja nyt kun me tiedetään vähän enemmän tästä biologiasta, niin me tiedetään, että sehän vaikuttaa niinku kaikkeen mahdolliseen sit se, että miten me saadaan dopamiinitasoja
1: ja vireystilä nostettua siinä aamulla. Kyllä. Missä Mut, kohtaa biologisesti optimaalista työpäivää nyt, nyt mennään?
0: No mä, no mä, mä, mä olisin niin kuin tässä vaiheessa mä olisin aloittamassa nyt sen kahvikopin kanssa no, sitä niin. ekaa niin kuin työjaksoa. Mm. Ö, Paljon puhutaan tämmöisistä ultradiaalisista rytmeistä, eli me pystyttäisiin keskittymään 90 minuuttia kerralla. Mm. Tämä perustuu vähän niin kuin siihen, että ihan samoin kuin yöllä niin meidän, meillä tapahtuu tämmöistä syklistä, mm, no siinä aivojen aktivaatiokin muuttuu, mutta se mitä tähän aamuun liittyy ennen kaikkea, niin meidän neurotransmitterimme tasot vaihtelee, eli esimerkiksi asetyylikoliini, joka liittyy oppimiseen, ja dopamiinitasot ja serotoniinitasot vaihtelee, niin joskus jokainen on ehkä nähnyt tämmöisen kuvion, jossa on tämmöinen nouseva käänteinen u-käyrä, jossa me ollaan alussa, me ollaan siellä pohjalla, ja sitten pikkuhiljaa me noustaan sinne ylös, ja keskellä siellä ylhäällä lukee niin kuin optimal performance, ja sitten se alkaa laskea se vireystila. Ja tämä ajatus perustuu tosiaan siihen, mitä on tutkimuksissa havaittu, että me suunnitellaan 90 minuutin itsellemme missä rytmeissä, niin se on ihan ok olla siinä alussa vähän niin kuin, teidätkö, ei, ei ole niin motivoitunut, ei mm-hmm. ole vielä keskittyminen kunnossa, mutta kyllähän me huomataan sitten, kun me aletaan tekemään hommia, niin jossain vaiheessa tulee se piikki ja sitten se alkaa laskemaan. Mutta mut jos, jos me tehdään liian pitkään hommaa, niin tavallaan siinä vaiheessa jo me ei kyetä enää aktivoimaan tai meidän järjestelmä, alkaa taistelemaan vähän itseään vastaan Minä alkaa glutamattia, joka on myös tämmönen kiihdyttävä välittäjäaine kertymään liikaa, että sit pitää pitää tauko mut mä teen niin ensimmäisen, mä, mä suunnittelen niin, että mä haluan tehdä kovan kognitiivisen ponnistelun, kun mä oon vireimmilläni eli aamulla itselläni luontaiseen aikaan, yleensä paras aika kognitiiviselle suorittamiselle on noin pari tuntia heräämisestä, tää liittyy ihan meidän kehon lämpötilan nousuun ja siitä 90 minuutin jakso sen kahvin kanssa tässä ei ole välttämättä mitään uutta, mutta sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu, sitten me tehdään yleensä se suurin muka, eli taukojen pitäminen mm. ja se, että miten me pidetään tauot. Mehän kuvitellaan, että no tauko kuin tauko, mm. mutta mä väitän, että mikä tahansa huippuurheilujoukkue kun ne menee väliajalle, niin siellä on aika moni valmentajat teippaamassa varvasta kiinni ja näin poispäin. Et taukojen pitäminen, mä jotenkin tykkään, että mä optimoisin myös ne tauot. Mitä se sitten tarkoittaa? Tässähän liittyy paljon semmoista ehkä vähän myyttejäkin, mutta kun me ollaan tehty kova kognitiivinen ponnistus, niin nyt me halutaan, mitähän mä tämän ilmaisin, me, tota, me halutaan saada konsolidoitua, eli me halutaan saada vahvistettua niitä muistijälkiä, joita ehkä sen 90 minuutin aikana on tapahtunut. Ja jos meillä aletaan tekemään liikaa, me aletaan selaamaan somea tai jotain vastaavaa, niin tämä on kaikkea muuta kuin me saadaan liikaa ärsykettä. Eli mulle parhaimpia tapoja palauttaa aivoja on, mä teen tämmöisen syvän levon. Siis mä menen ihan vaan makaamaan selällä silmät kiinni, mä saatan kuunnella musiikkia, koska yleensä ulkopuolelle tulee melu, on liian häiritsevää mulle. Ja mä, mä oon sitten semmoisessa tilassa, mä keskityn hengitykseen ja mä annan aivojen aidosti palautua siinä, koska... Tämän tiedetään lisäävän myös meidän dopamiinitasoja, kun me annetaan vain visuaaliselle järjestelmälle lepoa ja me pystytään sen jälkeen valmistautumaan seuraavaan kognitiiviseen suorittamiseen kunnolla. Mutta jos joskus ihmettelette, että miksi se eka 90 menee hyvin, mm. mutta siis se toka on semmoista räpeltämistä, niin se on yleensä tämän niin kuin, tauottamisen haaste. Mm. Onko sulla jo onko tauottamiset kunnossa? Mitä tykkää tehdä? Tähän on tietysti monia eri kikkoja, mutta mm. oli vain yksi.
1: Kyllä tuossa nyt kun kerroit, niin kyllä tuo ihan selkeästi omalla kohdalla vaatisi vähän semmoista tuunausta, koska ää, helposti se on semmoinen niin kuin, niin kuin kuva sit, että, että meillä nyt se menee silleen, että herätään aamulla näin, mm. syödään aamupalalla, sitten sit yleensä vaikka heitetään nuorempi poika päiväkotiin ja tullaan takaisin, kelloi kello on joku 9.30. Sitten siitä olisi hyvä sauma aloittaa. Käytännössä siinä on, niin kuin, siinä on tyhjää niin neljään saakka kotitoimistolla varsinkin, niin, että mä voin niin itse vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä sen päivän aikana tapahtuu. Niin, niin, kyllä siinä yleensä alkuun saa semmoisen hyvän stintin sitä duunia, ja sitten on silleen, että ah, nyt täytyy ottaa pikku breikki, niin sitä helposti sit tulee avattua joku intensiivinen somekanava siihen. Ja se ei ole ehkä ole hyvä. Ni, niin, kyllä, joo,
0: ja sitten just, just se, että Okei, okay, kohta mennään iltapäivään, mutta tavallaan tähänkin liittyen, että me helposti kuvitellaan, että no, että meidän vireystila laskee, että ei, ei, tai ihan normaalia, mm-hmm. mutta mm, me pystytään aika paljon tekemään omilla jutulla. Tietysti mm-hmm. se hyvä yöuni on tärkeä, mutta tämmöisillä niin ei ole ehkä päiväunia, mä en itse mm-hmm. yleensä nukahda, jos joku nukahtaa, niin fine, päiväunathan olisi hyvä pitää niin alle puolessa tunnissa, mutta se, että me niin aidosti keksittäisiin semmonen meidän aivoja hellivä, aktiivinen tapa palauttaa. Mm. Paljon puhutaan siitä, että lähdetään ulos liikkumaan. Mun tämäkin on ihan mahtavaa. Mä teen tämän vasta myöhemmin, että tässä kohtaa mun tulee tämä syvä lepa, mutta mut mä en niinku tiedä itse parempaa tutkittua keinoa, kuin mihin yhdistyy silmät kiinni oleminen mm. ja tämmöinen niinku kehon sisältä kumpuavien tuntemusten aistiminen, eli on se sitten sydämen tai hengitys, niin on niinku ylivoimaisesti parhaimpia tapoja, palautua. Monella työpaikallahan se voi olla niin kuin sosiaalisoituminen. Se on ihan fine. Sekin, sekin palauttaa. Ei ehkä niin hyvin kuin tämä. Monesti jopa ehkä paremminkin, koska jos saadaan sieltä hyviä juttuja. Niin. Mutta ehkä se on hyvä yhdistää ainakin muutaman minuutin semmoisen visuaalisen järjestelmän
1: rauhoittaminen. Kauan jos ajatellaan, että sä, niin sä, sä nykäset sen 90 ja sitten menet sinne sohvalle mm. makoilleen, niin kauan sä pidät sitä taukoisin? Se on mulla 15 20 minuuttia.
0: Eli niin kuin mä sanoin, mä pistän monesti jotain rauhoittavaa musiikkia, niin mun on aika helppo tarkkailla sitä aikaa siinä. Mutta että mä mm. niin kun otan siihen oikeasti aikaa, niin se on vähän semmoinen, se on vähän sama kuin keskittymisessä. Aluksi tuntuu tosi vaikealta mm-hmm. ja sitten lopussa se ei halua edes noustakaan. Mm-hmm. <laughs> Pitääkö tästä nousta? Mutta mut tietyllä tavalla se on, se on toiminut mulle ja mun mielestä näistä on tutkittukin, tämän pituisilla tauoilla niin tota, saavutetaan ne parhaimmat tulokset. Mutta mut tämä siis puustaa niinku keskittymiskykyä ihan mielettömästi mm. seuraavaan sprinttiin varten. Ja se mitä mä teen, niin mä teen sitten, yleensä semmoinen uusi kuppi kahvia, ja sitten se toinen rykäsy, semmoinen 90 minuutin jakso. Mm. Ja nyt kun näin yrittäjänä saa tehdä hommia, niin monesti työpäivä saattaa olla jopa tossa. Että tiedätkö mm. kaksi tosi syvää työjaksoa. Ja tota, mä oon saanut niinku tehtyä, en mä nyt sano, että kahdeksan tunnin hommia, mutta ainakin tuommoisen kuuden tunnin niin kuin sirpalemaisen homman niin niin kolmessa tunnissa. Että ihan mielettömästi saa aikaan.
1: Joo, ja ehkä, ehkä mä oon itse sitä miettänyt, mä itse aina koitan näihin aamupäivän jos on, niin huomaa, että selkeästi niin laadukkaampaa se oma tekeminen, niin, niin sinne laittaa ne asiat, mitkä vaatii niin vähän vaivaa, Korviin, kuormittaa korviin, vaatii ehkä jotain luovuutta tai joo. niin sitten iltapäivällä kannataan niitä kuitteja sinne kirjanpitoon ja semmoista muuta, mikä ei kauheasti vaadi <tos> miin, enää Niin,
0: Joo, tai siirtää seuraavalle. Niin. seuraavalle ja seuraavalle <tos> päivälle. Tota, tunnistan
1: kyllä. Mitäs muuta? On, nyt, nyt alkaa olemaan työpäiväpaketissa.
0: <tos> sit? Joo, joo, ja sitten ehkä mä olen vielä sen iltapäivän vaan semmoisen, että, että monesti just kuvitellaan, että se iltapäivä on niin kuin et nyt on, niinku, ei, ei enää pysty mihinkään. Näinhän me, näin me tehdään. Niin kuin säkin sanoit, että sitten on sitä mm. kuittihommaa. Mutta mut ehkä mä, niinku, jos on mahdollista, mm. tämä meillä yrittäjillä on mahdollista, että lähtee ulos, tekee vaikka sen treeni mm. väliin, mutta sitten siis tulee perhe-elämä ja tulee tämmöiset mm. asiat, niin se on ihan ymmärrettävää, mutta et, et mä niinku työpaikoille annan sen, että et jos mahdollista, niin antakaa vaikka kunnon tunnin preikkisiä iltapäivään, koska se iltapäivä mm. voi olla ihan yhtä tehokaskin, jos sen vaan, jos siihen valmistautuu mm. kunnolla. Niin, niin tuommoinen tommonen iltapäivä totta se tekee siihen vielä jonkun yhden jakson, mutta se voi olla sitä kuittihommaa. Ja sitten ja sit, sit kun mennään iltaa kohdin, niin ö, iltaliikunta, totta kai, tämmöiset mm. aika perusjutut, mm. ja nyt on tullut ihan uuttakin tutkimusta siitä, että se iltaliikunta ei häiritse unta, se voi jopa edistää, että et, jos ei nyt ihan ole siellä ö, tunnin päästä nukkumisesta, mutta, mm. mutta se kannattaa pistää sinne tota, iltaan, ja sitten pari tuntia nukkumaan menoa niin tota, mistä tryptofaania sisältävää ruokaa, mikä on periaatteessa kaikessa terveellisessä mm-hmm. ruoassa, edistää serotoniinin ja melatoniinin tuotantoa, niin siellä voisit nauttia puuroa ja omenaa ja näin poispäin. Ja mulla on semmoinen oma, jos mietin sitä unelle käymistä, niin mun ihan ehdoton favorite kikka, se liittyy jälleen tähän suihkutteluun, mutta mm-hmm. tavallaan lämmin suihkuillalla, mm-hmm. koska nyt me halutaan viilentää meidän kehoa. Ja tämä perustuu niin tähän, meillä on termostaatti meidän tota, hypotalamuksessa, ja me pystytään monella tekniikalla säätelemään omaa kehon sisälämpötilan laskua, ja tämä on itse asiassa semmoinen juttu, että tämä on itse asiassa varmaan se suurin selittävä tekijä, että miksi me, joka nukahdetaan hyvin tai ei nukahdeta hyvin, on tämä meidän optimaalisen lämpötilan laskeminen. Se noin asteen verran laskee ennen nukkumaan. Millen sitä on.
1: lasketaan, mulla kuin suikulla?
0: Ö, sitä voi laskea itse asiassa... Vähän paradoksaalisesti, niin jalkakylpy on aika hyvä, jalkakylpy, jos otetaan vaikka lämmin jalkakylpy, mm. niin e, me saadaan sitä kautta tota laskettua sisälämpötilaa, ja sitten tietysti, tämä on, on yksilökohtaista, koska mm. mä en tiedä, nukutko sukatialassa vai ilmansukkia? Ilmansukkia. koko Kaisa ilmansukkia vai sukatialassa?
1: Ilmansukkia tai Joo, joo.
0: Kysyn vain sen takia, koska monesti naisilla on kylmät jalat. Mä en itse asiassa tiedä, mihin tämä liittyy, mm. mutta otan selvää, mutta tavallaan, Toiset tykkää nukkua, sukat jalas, toiset ilman. Jalkapohjat päästää tosi hyvin lämpöä pois, mm. mutta joillain on, se, on tota, taas niin päin, että he kokevat tota, tota, kylmäksi. Jalat ja, ja kylmäksi niin se on liian kylmä. He tarvitsevat sukat. Tämä on tosi yksilöllistä, mutta tässä on tutkimuksen, että, että sukatjalassa nukkuminen edistäisi niin kuin unen laatua, mutta mm. tämä ilmeisesti pätee vain sitten. Tämä riippuu tosi paljon siitä, että, että, <totilas> että, että tota, mikä on se yksilöllinen lämpötila, mutta, mutta makkariviileeksi ja... Tota,
1: Mm. – Ja se mä muistan jostain Tolkun podcastista semmoisen astenluvun kuin 18 Joo, 80. Se on aika raikas Joo, sille, että kun ää, muutettiin nyt asuntoa, missä pystyy säätelemään aika paljon sitä lämpötilaa, niin, niin kuin, jos lähestytään niin 20, niin sekin tuntuu jo siltä, ettei me enää paidalla enää selvitä. Niin 18 tuntuu aika kylmältä makkari. – Joo, ja sitten sit, se, 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 miksi me käydetään
0: peittoa mm. – niin sehän on kaikilla eläimillä on jonkinnäköistä tämmöistä nesting, se on niin pesän, pesän te- rakennusjutut ja laitetaan niin kuin, säädellään tätä ihon, ihon lämpötilaa. Niin peitto on semmoinen, että sen avulla me joko voidaan lämmittää itsemme tai päästää lämpöä ja yleensä me vedetään niin peittoa ylemmässä, että meidän jalkapohjat paljastuu. Niin sieltä meitä lähtee sitten tarvittaessa lämpöä ja sit taas niillä, kenellä tuntuu, että on liian kylmänä se kehon sisälämpötila, mm. niin taas pistää peittoa vielä sinne jalkapäähän ja näin poispäin. Se on semmoinen yksi tapa. Ja sitten sen sanon vielä, unohtuu, Mulla on, tässä, tässä olisi niin miljoona, miljoona, miljoona asiaa, ihan tosi yksityiskohtaista, mutta niin valo iltaisin, tästähän puhutaan paljon, mm. että milloin pitäisi puhelin laittaa pois, miten voisi niin säädellä sitä, ettei altistu valolle ja se herätä, niin tämä on, tää on itse asiassa todella, niin mm, tämä on mun mielestä tärkein iltarutiini, siis ihan ehdottomasti että tavallaan yrittää mahdollisimman vähän altistua, varsinkin sille siniselle valolle iltaisin, koska nyt meidän tavallaan nämä samat valoherkät solut, niin nää, näistä on tullut tosi herkkiä sitä myötä, kun se iltavalaistus on vähentynyt, niin pienikin joku, tiedätkö, napataan puhelin kouraan, ja ei ole mitään tota yövaloasetuksia siinä, niin mm. tota, se saman tien niin kuin, vaimentaa meidän melatoniinihormonin eli tämän untatukevan hormonituotannon, niin mä oon suositellut, että voi jopa vetää kevyet aurinkolasit iltasi mm. päähän, jos niiden läpi näkyy, näkee hyvin katsoa vaikka telkkari tai sitten hankkii niinku punaisia valoja kotiin ja käyttää niitä iltasi. Mutta valaistusta kannattaa tosi paljon miettiä, varsinkin jos on niinku unen kanssa haasteita
1: oliko meidän äh, biologisesti optimainen työpäivä tässä?
0: No siinä oli ehkä tuommoinen kymmenen prossaa
1: siitä, mutta <tos> tässä, <tos>
0: tässä, tässä niin tärkeimpiä, <tos> että et tällä niinku pidetään vireystila, että meillä on niinku energisoidutaan, saavutetaan syvä fokus, mm. ja iltaa kohdin niin kun tehdään asioita, mitkä tukee sitä mm, laadukasta unta, niin siinä on sellaisia asioita, mitä kannattaa ottaa tota, työkalupakkiin, ja tiedän sen, että eihän näitä kaikkia ole tarkoitus, mm. eihän se totta tullaan kämppää rakentamaan, niin ei sillä rakentajalla ole kaikki ne työkalut samaan aikaan, ja voi olla, että se eri vaiheissa niitä, mm. ja se keksii eri tapoja tehdä asioita, mutta on semmoinen työkalupakki, mitä voisit käyttää, koska musta tuntuu, että paljon puhutaan aina sit, että elämäntavat sitä ja elämäntavat tätä, mutta sitten mä tykkään niin sunkin jutuista siitä, että siellä on tosi käytännönläheisiä mm. juttuja, mm. että teen näin, että purat tämä rutiineiksi niin näin, niin tota, niitä ihmiset kaipaa tosi paljon. Niin. Mä sanoisin, että tossa, tossa on semmoista aika hyvät aurinkoa aamulla, aurinkoa öö, tai valoa mahdollisimman vähän illalla, sitten niin ravitsemuksella pystyy säätelemään tosi paljon meidän niin väsymystilaa ja sitten vireystilan säätelyt ja palautuminen, sen optimointi niin päästään jo aika pitkälle niin kognitiivisen kuorman hallinnassa. Mutta niin kuin sanoin, niin työkaluja olisi vaikka miljoonia ja jokaiselle löytyy aina niitä omia.
1: Tota, mä haluaisin tähän loppuun vielä tuoda tämmöisen näkökulman, ähm, kun oon huomannut, riippumatta siitä, puhutaanko me vaikka, että millaista on optimaalinen tai niin kuin terveyttä, hyvinvointia ja pitkää ikää toimintakykyä tukeva liikunta, ravinto tai palautuminen, niin äh, ihan varmasti moni tavallinen ihminen kuuntelee langan päässä, että voi äiti, että et, 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 tuo on niin, kuin niin järkyttävä muutos mun elämään, että et, 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 en mä pysty ikinä. Tai, tai että et, 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 jos mä tiedän, kun tuohon lähden, niin eihän mulla mitään elämää sit enää. Näin, mutta mä oon a, a, niinku jutellut monen ihmisen kanssa siitä, että et, et, varsinkin jos on huono niinku, on väsyttää, paikat mm-hmm. kipeät näin, ä, ja, ja, ja niinku, on niinku, tosi huonossa vireessä. Ja, ja, ja niin, tavallaan hyväksyi sen, että, että yksi merkittävä syy siihen, että on huonossa kunnossa, on se, että sä oot niinku, aivan siellä ikään kuin tämmöisen niin kuin fiksujen elintapojen ja hyvän elämänrytmin, niin kuin siellä toisessa päässä. Et se, mitä me tässä puhuttiin, oli edusti aika lailla tämmöistä niin optimaalista ratkaisua, mm. niin sitten joku ihminen saattaa kuunnella, että, että mä teen muuten itse asiassa kaiken heittomerkeissä väärin. Että mä teen niin kuin just päinvastoin, mm. kun nuo tyypit on tässä tunnin jutellut. Niin, äm, mä yleensä jotenkin koitan sen niin poliittisen korrektisti esittää, että no, Ehkä yksi syy siihen, että sä oot huonossa kunnossa, on se, että ne elintavat on liusunut niin kuin ajan myötä sinne ihan semmoiseen niin väärään laitaan. Se niin ei siitä oikein pääse yli eikä ympäri, että ne elintavat saattaa olla sellaiset, että ne ei vaan nyt niin kuin tule homosapiens lisäkään. Mm. hyvinvointia, että ehkä vaikka se hyvinvoiva arki kuulostaa aika hurjalta, että pitää tehdä aika iso muutos, niin ehkä se on se muutos, mikä pitää tehdä. Jos, jos, jos sä toivot jotain, niin sit pitää niin hyväksyä, että se, se toivottu tila tarkoittaa sitä, että aika paljon asioita pitää muuttua. Niitähän ei, nehän ei tarvitse muuttua niin ensi viikolla, mm. mutta asettaa vaikka johonkin, niin kuin, että vuoden päästä mä enää Ja Mun kysymys kuuluu se, että, että onko niin monen ihmisen elämä mennyt niin kuin sinne kuin et, et, et elintavat on semmoiset, että et ei oikein voikaan voida hyvin. Joo,
0: ehdottomasti. Et, et, <tos> mut, mut, ja ja just, just se, että niin kun, ja, ja palatakseni tuohon, niin joo, tässä oli, tässä oli vaan niin tarkoituksena ottaa työkaluja sitten, jotta mm. jokainen voi sovittaa siihen omaan elämäänsä, mutta ä, musta tuntuu, että se niin kun suuri haaste semmosissa muutosprojekteissa, kun lähdetään tekemään, niin se voi olla myöskin se, että ei ole, niin kuin, ei ole ehkä tietoa niistä semmoisista hyvin hahmotelluista työkaluista. Eli mm. tavallaan, että olisi, niin kuin, olisi aidosti hyvin perusteltuja, että tee nyt ainakin tämä. Ja että miten se sitten pilkotaan semmoisiin osasiin, että saadaan se homma niin kuin rokkaamaan vaikka sen yhden työkalun avulla. Mutta mm. mä jotenkin niin palaan tähän, että täshän on kysymys just siitä motivaatiosta. Mm. Eli miten... Meidän odotukset vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten me motivoidutaan johonkin asiaan, koska motivaatiojärjestelmä seuraa jatkuvasti, se koodaa sitä, mm. että lähestytäänkö me jotain tavoitetta mm. vai eikö me lähestytä. No mikä on se tavoite? No sehän on subjektiivinen se tavoite. Että se on sille ihmiselle, se on itse luonut jonkun tavoitteen. Mm. Ja nyt jos mä mietin muutoksia, niin meidän pitää oppia kalibroimaan niitä. Tavoitteita, koska se on se, mikä lisää sitä dopamiinijärjestelmää. Se, että ihminen ylipäätään nyt vaikka kerran viikossa menee sinne ulos aamuisin ja huomaa, että hei, tämähän parantaa mun niin kuin hyvinvointia. Mutta mut se ei välttämättä jaksa tehdä sitä seuraavana, tai sitä seuraavana päivänä, mutta sitten se taas ottaa loppuviikosta, että hei, tuollainen niin Jonin kanssa höpötteli mm. se Joni ja se yksi tyyppi, joka ei ollut. puhu puhuu kaikkea, mitä mieleen juotin, niin, se ihminen on luonut sellaiset hyvät odotukset siitä, että ei se tarvitse olla joka päivä, vaan se on sille, silleen siellä ö, yhden kerran menee. Eli tämä on just sitä, mistäkin puhut, mutta mä niin mm. yritän purkaa tämä vaan silleen, että, että ne odotukset vaikuttaa, se on se, mikä niin vaikuttaa siihen, että miten meidän dopamiinijärjestelmä lisää tai vähentää meidän motivaatiota. Eli mm. se on kaiken avainnon tavallaan se, että, että mitkä ne odotukset on. Ja mun se kysymys liittyy siihen tavallaan, että, että, että me ollaan siellä tosi ääripäässä ja sitten halutaan jotenkin niin kuin, että että täytyykö meidän ottaa vaan jotain niin itseämme niskasta kiinni, niin nyt se kysymys kuuluu, että mitä tämä itseään niskasta kiinni ottaminen tarkoittaa kullekin henkilölle subjektiivisesti. Jollekin se tarkoittaa sitä, että se saa itsensä kerran viikossa ulos, toisille se tarkoittaa sitä, että se saa kolme kertaa, jollekin se tavoite voi olla se, että se mahtuu tosiaan siihen hämekkoon mm. puolen vuoden päästä. Ja nyt kun se alkaa tekemään, nyt se naivot koodaa jatkuvasti sitä, että edistynkö mä tässä, lähenenkö mä tota itselläni subjektiivista tavoitetta. Jos ei, niin pienemmät odotukset. Mm-hmm. Jos se ylittää, niin isommat odotukset. Mm-hmm. Eli tota, ei, ihmisten ei tarvitse ajatella näin mekaanisesti mm-hmm. kuin minä ajattelen, mutta minun niin mielestäni, jos mä ajattelen sitä näin, niin mä löydän usein semmoisia konkreettisia työkaluja ihmisille mm-hmm. tätä kautta. Mutta emme tee vastasinko mä kysymykseen, vastaisinko kysymykseen. Niin kysymyksen vierestä kuulleen voi, niin kuin ei, tapana, ei, tapana ei. usein on.
1: Mä itsekin en edes muista kysymystä, mutta vastaus Joo. oli hyvä. Ja, ja, niin kuin, äh, se, sä oot nyt puhun paljon tästä niin mekaanisista näkökulmista tavallaan, että, että dopamiini sitä ja tätä ja poistetaan mm. näin ja sitten käy näin. Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska äh, mun mielipide on se, että niistä ei puhuta riittävästi ja sitten kuitenkin ne yllää siellä taustalla, haluttiimme tai ei. Joo ja... Totta
0: sanoit äsken, että kysyt tähän lopuksi, mutta mennään vielä sen verran. Mä, mä, siis, mä, mä, vaan, niin kun, mä vaan tykkään siitä, mä ajatellaan, että meidän elämähän muodostuu myös sen mukaisesti. Eli mä annan nyt tämmöisen esimerkki, että mä tästä nyt niin kun, kohta katson, että, että, että millä junalla mun kannattaa lähteä tonne keskustaan. Sitten mä niin kun, suunnittelen sen reitin, että okei, että mä hyppään metroon, mun pitää kävellä tonne, sitten mä käyn kaupassa ja mä teen näin. Eli mä pilkon mun koko seuraavan tunnin setin niin pieniin osasiin. Ja mulla on tietty aikataulu, että, että okei, mun pitää ehtiä asemalle tohon kellon aikaan, jotta mä eihin tonne. Ja nyt kun mulla on kiintopiste, seuraava mulla on se juna-aikataulu. Nyt mun dopaminijärjestelmä alkaa, tota, ö, se alkaa niin kun seuraamaan sitä, että onko mä, edistynkö mä kohti se tavoite, onko mä ajoissa, onko mä ajoissa, onko mä ajoissa, onko mä ajoissa. Mä eihin sinne junaan, mä saan pienen odotetun piikin, jes ehdin. Jos mä olisin ehtinyt huomattavasti aikaisemmin, niin mä sanonut, Positiivinen yllätys. Sitten se alkaa taas koodaamaan, sitä seuraava tavoitetta. Nyt on pitää olla kohta metrossa. Eihinkö kello käy ehinkö. Ja taas kun mä lähestyn sitä metroa, mä huomaan että mä ehdin, niin se alkaa motivaatio nousemaan. Eli tällä me koodataan niin kuin meidän elämääkin jatkuvasti pieniin tavoitteisiin ja jotenkin mä niin on semmoista opeluati antaa, että miten teetkö teetkö teette niin kuin elämäntapa niin suomen huippuja mm-hmm. siinä, että et miten niin kuin, miten tehdään semmoisia työkaluja, mutta mut niin kuin, kun sanoit, että puhutaan tosi vähän, niin tätä mä haluan tuoda, että tavallaan me ymmärretään vähän niin mekanistisesti juttuja ja sitten me aletaan muodostaa sellaisia työkaluja, että miten näitä voisi hyödyntää. Hei tähän, miten mä voisin tähän mun valmennukseen hyödyntää tätä ja tota aivoymmärrystä. Niin. Tää on niin kuin, tää on avain. Minun mielestäni tämä on niin avain, aivojen ymmärrys on yksi hyvä työkalu jopa niin parempaan elämään, koska me tajutaan, että me voidaan hallita meidän aivoja eikä meidän aivot meitä, niin se on niin se... Ihan mitä haluan ihan ehdottomasti, että ottaa tästä mukaan. Että te olette aivujen herroja.
1: Tämä oli, tämä oli mainio. Ää, ää, mä just katselen tässä meidän menua. Kyllä me, niin kuin me käytiin kaikki se läpi, ää, mistä me oli tarkoitus puhuakin. Tota, ää, kuten minä, niin etkö säkin käy näistä Suomassa yrityksissä? Käyn ja... Ää,
0: nyt ollaan tosiaan, mä sullekin jo mainitsin, niin tämmöinen Brain Builders-niminen neurotieteellinen valmennusyritys tulossa tulevaisuudessa, niin tota, tästä tuun infomaan myöhemmin. Mistä mutta... sä löytää? Verkkosivuja, tota, Joo, mut löytää helposti, mutta sit mä oon tosi hidas vastaamaan johtuen siitä, <laughs> että mä olen koko ajan itseäni, mutta LinkedInistä löytää Teemu Vornanen www.leekki.fi ja Instagramissa mulla on semmoinen tili kuin Aivovinkit, niin tota, siellä tulee sit
1: paljon. Hyvä. Mä laitan nää tonne show notesihin, niin ihmiset voi äh, soittaa sut mestoille äh, luenomaan. Mä, mä tykkäsin tästä, tää oli tällaista niinku... No, Juuperman ju, lab meininkiä, <hämmärä> mutta sieltähän <hämmärä> mä puolet mun tavarasta varastan, niin tota... Tämmönen niinku, eli, että on niinku hardcore kamaa, että tälleen tää nyt menee, mut kuitenkin semmoisella niinku inhimillisellä twistillä ja sitten... Kä- Tässä tuli varmaan kolmeksi vuodeksi työkaluja tavallisen ihmisen. mitä voi kokeilla omassa saaressa.
0: Joo, kyllä. Ja otetaan, otetaan jossain vaiheessa uudeksi, uudestaan tämmöinen ihan työkalupakki. Niin tota. Kyllä.
1: Hei, ää, kiitos tästä. Tämä oli kiva.
0: Kiitos, oli kiva käydä.
1: Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu aiheeseen OptimalPerformance.fi ja openteri.fi.